0: Começando mais um Não Tem Segredo, esse podcast que já foi considerado, cara, o melhor podcast feito por uma agência de marketing digital, situada em Porto Alegre, que tem três letras no nome.
1: <risos> fala, Jesito como é que tá, cara? Como é Tudo que que bem, tá, meu? Yuri? Aqui quem vos fala, arroba Gia Ribas e... Aqui é arroba Pinheiro o, oh, com dois os no final. Não, <risos> dois os, é, impor é importante situar isso. Como é que tá, cara? Cara, hoje eu queria começar com uma questão, velho. Manda. manda uma pergunta. Manda, manda na lata. Cara, tu lembra qual que foi o primeiro vídeo no YouTube que tu viu, meu? Caraca, velho. Pergunta meio difícil,
0: porém, eu acho, cara, que foi provavelmente algum clipe de alguma música,
1: sei lá, cara, 2009, meu, 2008. Eu lembro foi. em 2007, <risos> acho que foi em 2007, quando eu ganhei meu primeiro computador eu passava as noites, cara, passava a madrugada inteira vendo aqueles fails, tá ligado? Aqueles ah, vídeos sei, de... sei, sei, com certeza. Aqueles vídeos de, bah, eu morria rindo, cara, ficava rindo e vendo o um pessoal caindo, não sei o que, eu tinha aqui 11 anos, 12 anos, e, e eu lembro que era isso, e também no YouTube eu via muito uh, vídeos de torcida de futebol, eu sou colorado, sou fanático e ficava vendo assim, porque eu queria acompanhar, entender as... Uh, Saber as letras, decorar as letras pra chegar no estádio e cantar Aí eu ficava usando o YouTube pra aprender, meu Era Cara, acho que essa foi tempos. a coisa
0: mais, mais Coerente que tu já falou pra mim na vida, velho <risos> Como assim? Não,
1: mas vamos lá vamos Cara, hoje a gente tá aqui Pra falar sobre essa plataforma maravilhosa Que é o YouTube que nos traz conhecimento, nos diverte, nos choca sim, porque tem coisas no YouTube que eu vi que eu gostaria de desver, <risos> mas que a gente tem que mas, cara, seguir em frente Mas cara, tu falou
0: uma coisa que é muito legal, por quê? Porque o YouTube, ele com certeza faz parte da vida de todo mundo, e eu acho que não importa a idade, cara, porque uma pessoa que ela não sabe, uma pessoa vamos supor, uma pessoa de mais idade, que tá procurando como fazer algo uh, que é
1: mais recente, que é da tecnologia e tal, ela vai lá, vai pesquisar um vídeo e sempre vai ter alguém pra explicar isso YouTube, né, cara? Exatamente, cara, exatamente. Hoje a gente... Então, o que a gente vai fazer? Cara, hoje a gente vai dar uma contextualizada do que é o YouTube, como é que funciona essa plataforma e, principalmente, a gente vai ver como que a gente usa essa plataforma pros nossos clientes, como é que a gente usa pra uma marca, como é que a gente... Uh, amplia a nossa comunicação com nossos públicos dentro do YouTube. Esse é o nosso objetivo. É hoje. o YouTube hoje ele é uma coisa muito necessária, muito necessária para qualquer marca, qualquer
0: marca, qualquer pessoa pode estar no YouTube de alguma maneira e a gente vai explicar isso hoje aqui no Não Tem Segredo. <música>
1: Então, começando assim, ó, só para dar uma contextualizada inicial. Bom, o YouTube ele foi fundado em 2005, né? E aí, logo em 2006, um ano depois, ele já foi comprado pelo Google. Cara, uma, uma curiosidade já de. Que que de o que o Google né? não compra, né? <risos> para começar, <risos> o ponto. Qual o, o Google é monopólio total, né? Mas beleza, vamos lá. Cara, pensa, olha o investimento que o Google fez, velho. Em 2006 ele comprou o YouTube por 1,65 bilhão de dólares, Deus e Deus hoje Deus. ele já está avaliado em 40 bilhões, cara. É, é uma, é uma evolução enorme. O que tu faria com 40 bilhões, ele? Cara, com 40 bilhões... Cara, eu não sei, juro. Eu não sei o que eu faria com 1 bilhão, né? Aí tu me bilhões, é cara. É
0: muito número, não tem como.
1: O YouTube hoje ele é o segundo maior mecanismo de busca do mundo. Obviamente, ele só fica atrás do Google, né? Que o Google é incomparável, né? Ou seja, o, usa. o Bing e o Yahoo não chegam nem perto. Nem perto, cara. Nem perto. É. O... Cara, só pra gente ter uma noção, tá? Trouxe aqui dois dados pra gente já iniciar esse nosso debate. Primeiro que os usuários do YouTube, eles assistem mais de 180 milhões... Milhões, 180 milhões de horas de conteúdo nas telas das suas smart TVs e celular, todos os dias. Cara, 180 milhões de horas por dia. Bizarro, bizarro. Bizarro não, é bizarro por um lado, se tu for ver em questão
0: de números, quantos zeros vai pra, pro, pro lado direito, eu não sei. Bilhões, <risos>
1: quantos zeros vão pra direita. Cara, é bizarro, cara, mas é, é, é de se entender, né? É de com certeza, certeza, com certeza. Cara, mas se liga nesse segundo dado, meu. a cada minuto, eu disse minuto, a cada 60 segundos, 400 horas de vídeos são enviados o YouTube. Então o upload é de 400 horas a cada minuto. Tá, Isso é nesse absurdo, exato cara. momento, então, agora, estão entrando mais 400 horas de vídeos na plataforma do YouTube. Cara, se faz mais de dois minutos que tu tá assistindo esse podcast... Pensa que já entrou mais de 800 horas de vídeo pra dentro do YouTube. Caraca, é véio. muito
0: conteúdo, cara. Meu Deus, eu fico pensando o tamanho do servidor do YouTube, sabe? Eu não sei se o Brasil tá ali no no, no, no país que é um dos que mais consome a plataforma... Provavelmente deve ser os Estados Unidos, mas o Brasil não, não vai
1: perder, é, com o é o segundo. O Brasil é o segundo maior público Então, YouTube. cara, eu fico
0: imaginando o tamanho do de servidor desse negócio, velho. Deve ser do tamanho da, desse, do prédio inteiro da agência... Aqui <risos> é computador
1: pra tudo que é lado e... Cara, então falando um pouco mais sobre o nome do YouTube. You vem de você, né, em inglês. E Tube vem de Tubo, fazendo uma alusão à televisão. Então a ideia deles é que cada, cada pessoa, no caso você, pode criar o seu próprio programa de televisão. Então no final das contas, o que o YouTube quer é dar voz às pessoas. Então pra gerar uma autonomia, pra ela conseguir criar o seu próprio conteúdo, conseguir que a sua voz seja escutada por mais pessoas... Essa é a ideia, né? A grande finalidade da, da plataforma. É polarizar, então, aí a criação de conteúdo, né? Basicamente. Cara, então eu uma pergunta assim, ó, pra ti. Qual que é o impacto real que o YouTube traz pras pessoas? Tu acha que, assim, essa, esse objetivo que eles têm de, de dar voz às pessoas, ele foi atingido? Tu acha que as pessoas ela democratizou? Tu acha que as pessoas conseguem levar, levar as suas mensagens pro, pub, pra, pro público em geral? Cara eu não tenho nem
0: dúvidas na minha resposta quanto a isso. Por quê? Porque se hoje a gente for ver as pessoas que são, uh, teoricamente, mais famosas na internet, todas têm conteúdo ou no YouTube ou no Instagram. Mas, normalmente, é nos dois. E muitas dessas pessoas começaram no YouTube. Então, uh, o YouTube, ele permitiu que pessoas que, de repente, uh, não chegariam a fazer, por exemplo, uma novela numa TV ou ser apresentador numa grande emissora de televisão, Permitiu que essas pessoas que também têm talento pra isso, pra se comunicar, pra passar conteúdo pras pessoas, às vezes outras não, né? Às vezes tem uns youtubers ruins pra caralho, né? E aí é foda. <risos> Mas enfim, faz parte. Né? É, faz parte, né? A gente não, 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 é, esse, não é essa questão. Mas a questão é que, com certeza, o YouTube ele mudou a vida de
1: muita gente. Não, lembrando também que o YouTube, agora voltando para falar um pouco mais sobre a plataforma, ele não tem uma importância só educacional, né? Também tem... Uh, é, é muito relevante para os movimentos sociais, até para as campanhas políticas, para estimular mais a liberdade de expressão, entre de outros diversos temas também, com né? Com certeza. Cara, e assim, falando sobre, mais sobre o YouTube como marca, uh, como negócio, eu estava pensando esses dias se a gente já não pode considerar o YouTube como uma daquelas marcas famosas que já são sinônimos dos seus próprios produtos. Como a gente vê a Gillette, né? Uh, o Band-Aid, o Chiclete, os Sucrilis, que a gente já não pensa mais tanto o produto, a gente, já, produto a gente já transforma o próprio nome da marca no próprio produto, Cara, né? quando a gente é fala. fantástico. E o YouTube, quando a gente tá pensando em, é. em vídeos... Pra, pra internet, será que a gente já, não, já não, não faz essa relação direta com o YouTube? Cara, sabe o que eu fico pensando? As pessoas que criaram essas marcas, que tiveram
0: a ideia inicial, que tava. lá no brainstorm inicial, de tipo, vamos criar uma marca que se chama Gillette. Como elas enxergam a marca delas hoje, sabe? Eu acho isso fantástico. Interessante essa evolução, né? É interessante né? essa evolução, cara. E eu acho que o YouTube, ele ainda tem, tem muito o que percorrer, né? Tem muito o que evoluir. Mas com certeza ele pode ser considerado já um... Ele tá em outro patamar, né? Cara,
1: o YouTube é fantástico. Eu vou dizer assim que, que o YouTube, ele com certeza foi uma das revoluções, né, dos últimos anos. Cara, eu vou te falar que lá no meu quarto, meu, na televisão, tem no meu quarto, não tem TV a cabo, não tem TV aberta. A única coisa que tem é YouTube e alguns serviços de streaming que eu não vou mencionar aqui, porque não estão nos patrocinando. <risos> mas se quiser nos patrocinar, chama no DM que a gente <risos> agênciajkr.com.br.
0: Só entregado. <risos> Exato. Não, mas, cara, com certeza, uh, ainda mais, eu acho que a nossa geração, né? Ela já tá muito atualizada em questão a isso, então... Inclusive, a gente vê aí grandes emissoras de televisão se adaptando pra esse momento, né? Então, criando seus serviços de streaming, porque sabem que estão ficando pra trás na criação de conteúdo e, e... o YouTube e os serviços de streaming estão muito à frente já, estão à frente do tempo deles, Ah, então, com certeza, com, com certeza. certeza. Hoje, é, a gente passa por, por anos... Uh, de adaptação, né, cara? Tudo é, é adaptação. Eu acho que essa é a palavra pro momento atual.
1: Cara, eu queria te fazer uma pergunta agora, então, assim, ó, pra, te explicar, pra gente explicar pro pessoal, tá? Como que o YouTube faz pra ganhar o dinheiro deles? Como é, que, como é que o YouTube, qual é a principal fonte da receita do YouTube hoje? Cara, eu acho que basicamente é anúncios. Uma coisa interessante da gente falar é que quando uma empresa, uma marca, paga pro YouTube pra rodar um anúncio dentro da plataforma... Ela não tá comprando um espaço, um lugar, um período de tempo. Não, ela tá comprando uma como se fosse um aluguel da audiência que o YouTube tem. Então ela compra a audiência é como se fosse uma televisão mesmo, sabe? Então, quando a gente paga o horário nobre, por exemplo, né, pra uma marca, então a gente tá comprando a audiência daquele momento, daquele vídeo, daquela, da, da, daquele público. Exatamente, cara, e... e... <risos> Tem um fato engraçado aí, né, cara, que, que
0: há, há um tempo atrás, antes de eu, de eu virar publicitário, cara, eu acho que esse tweet deve ter uns sete anos atrás, eu tuitei exatamente assim, quem foi o desgraçado que inventou essas porcarias de anúncios no YouTube? E eu tenho esse tweet até hoje, esses dias eu dei esse retweet de novo, falando, cara, esse desgraçado sou eu hoje. <risos> hoje, é a gente, é outra... né? é, hoje é a gente, cara. A gente trabalha numa agência aí de marketing digital que cria conteúdo para anúncios do YouTube. E é aí que tá, né? É aí que entra a parada da evolução de novo, né, velho? É uma outra visão.
1: Então o YouTube, ele acaba... A maior parte da receita do YouTube hoje é, da apesar de ter um YouTube Premium, né, que começou em 2014, que, que é o YouTube Premium, né, que a gente que muita 2014, gente paga, mas... 2014. Cara, tô espantado agora porque comecei a ver Não, falar sobre o é... YouTube Premium Não, ficou ano mais passado, famoso, eu acho. Ficou mais famoso ali para 2017, 2018, mas o YouTube Premium ele já existe, a ideia já existe desde 2014, já começou a rodar, que é um serviço de assinatura. Né? Então é uma, acaba sendo uma nova fonte de receita para a marca E traz uma série de benefícios né, para os usuários né? Então não tem a própria publicidade O acesso ao conteúdo Tem acesso ao conteúdo exclusivo uh, Tem a reprodução para segundo plano Enfim, tem diversos benefícios diferentes Para quem assina o YouTube Premium Mas olhando pelo outro lado então como que as pessoas que têm vídeo no YouTube, como é que elas fazem dinheiro, então, dentro do YouTube, né? Cara, aí que tá, né? Então, acho que a galera
0: que já tá mais atualizada, ela conhece um pouco como funciona a monetização dos vídeos. Uh, mas tudo vai das empresas que anunciam, né? né na falar do Google Ads, que anunciam pra ir para o YouTube. Então, essa galera toda, ela tem essa renda por causa das empresas, né? E por causa do tamanho que o YouTube é hoje e a visibilidade que ele tem, enfim.
1: E a própria galera que faz vídeos e que recebe do, do YouTube tem que seguir uma série de premissas né, tem que ter um, mínimo, um número mínimo de inscritos, tem que ter um número mínimo de engajamento, de visualização, então eles acabam recebendo dinheiro do YouTube, mas também eles acabam também servindo para essas próprias marcas que pagam o YouTube, então assim, a, a, tem várias marcas que pagam influenciadores, pagam esses formadores de opinião que fazem vídeo no YouTube, para eles fazerem propaganda programa diretamente para essas próprias marcas. Então, assim, o que essas marcas estão fazendo? De novo, elas estão comprando audiência que essas pessoas, esses influenciadores, essas pessoas que trabalham no YouTube, já conquistaram, já criaram a partir dos conteúdos delas, né? E o YouTube, ele acaba sendo uma grande plataforma de vendas, porque é muito mais fácil tu conseguir... Passar uma mensagem, transmitir uma opinião a partir do vídeo É muito melhor do que um, só um texto ou só um áudio Porque no vídeo tu consegue estar tá ali, é muito mais humanizado Tu consegue passar para o teu público exatamente o que tu quer é. Qual a mensagem?
0: E, e a gente pode ver muito isso Porque todas as plataformas hoje estão se adaptando Para conseguir né, transmitir vídeos de uma maneira mais, mais fácil Então a gente tem o um exemplo do Instagram, que entrou com o IGTV né? Tem o Facebook, que adotou os stories também Tem o TikTok, que é uma das redes que mais cresceram Então, uh, a criação de conteúdo é através de vídeo Hoje, e existem estudos falando que até os próximos anos, até 2024 O que mais vai ser consumido na internet vai ser vídeo A gente não precisa mais uh, trazer arg argumentos aqui É o mais atrativo, né? É o mais atrativo Então, e inclusive as pessoas uh, hoje, né? Gostam mais de vídeos mais curtos E que inclusive tem legendas Porque muita gente ainda vê os vídeos sem ativar o áudio Tem mais essa então, sempre na hora, nós, produtores de, de conteúdo pra vídeo e tal, a gente pensa nos mínimos detalhes sempre, né, cara? Então, eu acho que isso é uma coisa legal, assim, observar. E anúncios também, quando, quando a gente fala de anúncios em Google Ads, Facebook Ads, YouTube, sempre os anúncios que melhor performam, cara, são os anúncios em vídeo, que tem áudio também. Então, tudo isso eu acho que é uma coisa que tem que se levar em consideração na hora de pensar
1: em anunciar. E outra grande vantagem que o YouTube tem em relação, principalmente em relação à TV, é que na TV... Quando, quando tu assiste uma publicidade na TV, tá? Tu tá assistindo lá vem uma propaganda lá de um carro. É muito mais difícil, muito mais improvável que tu vai parar tudo o que tu tá fazendo, vai parar de assistir a TV e vá abrir o.. É... Vai abrir lá a internet, teu navegador, pra chegar até a marca, pra fazer alguma conversão, uma compra. Ou ir até a loja, é muito mais improvável do que no YouTube. No YouTube, quando tu assiste uma propaganda, tá ali já estourando na tua cara, dizendo assim, clique aqui agora, uh, já com gatilhos de escassez. É a última oportunidade. A galera
0: abusa do, do, do neuromarketing, abusa dos gatilhos mentais, né? No, dentro do YouTube, a gente sabe disso. Às vezes incomoda. Nós publicitários sabemos disso A gente sabe que um, um, um Conteúdo, um anúncio no meio do, de um Vídeo bacana, que a gente tá ali na vibe do vídeo Vai atrapalhar as pessoas em algum Momento, mas a gente também estuda E faz de tudo para que esse Anúncio que esteja ali no meio do vídeo Faça o máximo de sentido para aquela pessoa que tá assistindo, né? Então é por isso que o marketing digital, ele é importantíssimo Por quê? Porque a gente vai segmentar o público certinho A gente vai saber para qual pessoa aquele anúncio que a gente tá fazendo A gente vai saber para qual pessoa ele tá sendo entregue Vai atrapalhar o teu vídeo, às vezes? Vai, cara, mas... Entendam, a gente vive disso e eu e o Yuri, a gente precisa pagar nossas contas. Então, não pulem os anúncios do YouTube, gente, por favor.
1: <risos> Cara, e se liga só nesses números, tá? A gente tá falando sobre vendas, esses números do YouTube. O YouTube, ele proporciona 4 vezes mais, em média, de retorno sobre investimento. O ROI do YouTube, ele é 5,4 vezes maior... Da TV aberta, duas vezes maior que a TV a cabo e duas vezes e meia superior às, mídias, às outras mídias sociais. Então tu pensa que investir no YouTube acaba sendo muito mais vantajosa. Até porque, é, como eu falei, né? É muito mais fácil acontecer a conversão no YouTube, porque pelo vídeo, tu consegue convencer as pessoas de uma maneira muito mais eficiente.
0: E a pessoa que ela tá assistindo o conteúdo pelo YouTube, ela já tá com a faca e o queijo na mão ali. Então, se ela tá no celular, é só clicar no link, entrar, né? No link do anunciante Ela tá no computador, a mesma coisa E na TV ela se torna muito mais difícil isso, né? Sem contar que é muito mais caro, cara Uma pessoa que... Sério, pesquisem. Entrem no Google e botem uh, a tabela ali de preços pra te anunciar numa grande emissora de TV Não, uh, ah, é absurdo. Aberto. Os valores é absurdo. são absurdos. É absurdo. 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 Por isso que uh, os tempos de ouro da publicidade já passaram, né, velho? Porque antigamente as agências movimentavam uma grana federal. É, né? outra
1: coisa, a gente vê sempre as mesmas empresas, né? Exato, as grandes exato. empresas anunciando a TV e no YouTube acontece uma rotação maior, né? Novas empresas aparecendo, novos negócios. Imagina então o YouTube ele é acaba democratizando também né, a, a, a própria publicidade. Mas assim, uh, como a gente está falando de vendas, a gente está falando também de anúncios mais agressivos, mas é importante frisar que no YouTube não é legal trabalhar o YouTube sempre com anúncios mais agressivos, né, sempre com uma, com uma comunicação mais agressiva. A gente também tem que trabalhar bastante o branding dentro do YouTube. E para a gente pensar qual é a melhor maneira que as marcas têm para se posicionar dentro dessa plataforma, a gente tem que trabalhar melhor o conceito de marketing de conteúdo.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Acho que uh, pra galera entender bem o que que a gente uh, define como branding, é tudo aquilo... Uh, o branding é uma venda a longo prazo, na verdade, né? é toda uma construção da marca. Então, uh, dentro do YouTube, a gente pode ali trabalhar com storytelling, uh, não só... A gente não tá falando de anúncio agora, a gente tá falando de conteúdo gerado para o próprio YouTube, ou seja, uma marca criar o seu canal no YouTube né? Vai ali, cria o seu canal e começa a gerar conteúdo ali dentro.
1: um oh, Sim, vamos trabalhar melhor esse conceito de marketing de conteúdo. Eu vou pegar aqui um, um conceito que eu gosto muito de um, de um livro que eu tô lembrando, que é Marketing de, Cont de Conteúdo, a Moeda Perfeito. do Século XXI, Perfeito. que diz o seguinte. Marketing de Conteúdo é a estratégia de marketing que usa o conteúdo como ferramenta de descoberta Informação, vendas e relacionamento com o público de uma empresa. Consiste em definir esse público, estabelecer os pontos de conexão, entregar valor e educar o cliente com formas de conteúdo mais variadas das mais variadas modalidades, medindo cada etapa do relacionamento para manter esse conteúdo sempre relevante para o consumidor. Então assim, só para deixar mais claro, basicamente, marca de conteúdo é o seguinte. Cara, tu sabe... Conhece aquele, aquele conceito que é Jornada do Herói, dos filmes, que é uma metodologia que o pessoal cria? Sim, sim.
0: Expl, explica pra galera, vai, vai.
1: Jornada do Herói é, é uma metodologia que explica todo o percurso do, do protagonista, dentro da, das histórias de ficção, dos filmes, que fala assim, desde a descoberta do herói, até uhum. ele chegar até o conflito... E depois resolver chegar até a grande, o grande desfecho, né? E, e pensando isso dentro da publicidade, a gente vê que sempre um herói, ele só chega a ter seu objetivo se tiver um guia, se tiver um mentor. Sempre tem um mentor. E o legal de pensar aqui é que o herói é o público. E o mentor desse herói é a própria marca. Então criar, um market, criar uma estratégia de marketing de conteúdo é tu conseguir entender bem qual o teu público, qual o objetivo desse, desse público e como que tu pode se inserir dentro dessa jornada e como que tu pode prover os recursos necessários para esse herói, no caso o teu, a tua persona, chegar até o objetivo dela, ela alcançar o objetivo dela. Então é interessante a gente pensar como que... Quais os conteúdos, qual tipo de conteúdo, como é que tu vai agregar valor a essa pessoa para ela alcançar os próprios objetivos dela. Isso é Perfeito. fazer marketing de conteúdo.
0: Perfeito. E eu acho que eu, tu tocou num, num, num bom ponto agora, Yuri, porque isso a gente faz muito dentro aqui da agência. Uh, sempre quando entra um cliente novo, a gente vai lá, cria o nosso guia de comunicação, né, o famoso guia de comunicação, e dentro do guia, nós temos as personas, e as personas não são por acaso, a gente cria as personas ali pensando basicamente em qual é o público-alvo de cada marca, qual é o público-alvo de cada cliente que a gente tá atendendo, e todos os conteúdos gerados, né, tanto na, na, ali pelos atendimentos, pelo nosso setor criativo, são sempre pensando nas pessoas Então, cada conteúdo ele é pensado minuciosamente para uma pessoa específica. A gente está conversando com uma pessoa específica. Então, isso é o um marketing digital, isso é a publicidade. A gente precisa conversar com o nosso público.
1: E lembra que antes a gente, a gente tinha falado né de que quando uma, quando uma marca paga para o YouTube para fazer um anúncio, ele está comprando... A audiência que o YouTube tem Exato. Mas quando tu faz um marketing de conteúdo Que é como o já falou também Sobre branding né, que tu faz ao longo prazo Tu tá criando Quando tu faz uma estratégia de branding Tu tá criando a tua própria audiência Então tu acaba tendo uma audiência, tu não precisa pagar mais anúncio Porque tu acaba criando uma própria audiência Pra fazer, pra conseguir levar Conteúdo pra essa audiência pra Tu cria conteúdo. um vínculo
0: né, com, com, com o teu público Então o teu público ele vai começar a pensar assim Cara, toda quinta-feira ali Às sete horas vai ter um vídeo Vídeo lá da marca X uh, falando sobre alguma coisa que eu com certeza vou querer ver. Então, isso é muito importante. E aí que entra também storytelling, né? Dentro do, do a, a gente já falou em outro episódio, eu acho que provavelmente no episódio que tava eu e o Yuri Gustavo aqui, a gente conversou sobre storytelling e qual a importância
1: disso. E o YouTube se encaixa muito bem nisso, cara. Perfeitamente. Mas agora falando então um pouco mais sobre as razões. A gente já começou a falar sobre isso também, mas sobre as razões que as marcas precisam ter uma, um canal no YouTube. O que, o que levaria uma máquina pro YouTube, então? Claro. Criar um público, né? Dentro, como a gente falou agora, criar uma audiência, né? Dentro de mais uma plataforma digital. Uh, obviamente também porque é gratuito. Então, tu pode trabalhar no teu YouTube de forma uh, totalmente gratuita, né? Levando, levando conhecimento, levando conteúdo também pro teu público. Inclusive, né? Se
0: a marca... Uh, não tiver ali, botar um vídeo que conste alguma coisa de direitos autorais, ela pode ganhar dinheiro com seus vídeos, ah, né? monetizando seus vídeos. Então já é... Inclusive, além de gerar conteúdo, fazer branding também pode ser mais uma fonte de renda.
1: Exatamente. Outra razão é que também é outra forma de se aproximar do seu público. Então assim, tu vai conseguir uh, conversar mais com as pessoas que compram o teu produto, entender mais, receber mais feedbacks, entender qual, com, como que teu público está... Tá, tá se relacionando com, com os teus produtos, saber como que teu, teu produto tá performando com esse melhor de uma forma geral. Outra forma também é conseguir trabalhar o YouTube de uma forma mais integrada com as outras redes sociais. Então, assim, muitas vezes a gente trabalha o Instagram, o Facebook, a gente coloca algum conteúdo lá e a gente pode ligar as pessoas com o YouTube, mostrando assim, clica aqui e saiba mais. Aí no YouTube fazer um vídeo aprofundando mais aquele conhecimento, aprofundando um pouco mais aquele conteúdo sobre o produto. No YouTube a gente tem um pouco mais espaço, um pouco mais de autonomia para trabalhar em é, é, um, um nível de detalhamento um pouco maior. E um último ponto também, uma outra razão para te ter, uma outra vantagem para te ter também uma conta no YouTube é que tu pode trabalhar melhor a personalidade da tua marca. Porque como tu vai ter mais espaço, vai ter mais autonomia para te fazer vídeos, tu acaba tendo mais espaço também para mostrar mais a tua alma, qual é a verdadeira face do teu, teu projeto, da tua iniciativa. É, claro que a gente vai trabalhar um pouco melhor é, sobre personalidades em algum outro... Episódio, né? Mas aqui a gente fica limitado a falar que personalidade são os traços humanos da marca. Então, assim, o que, que a marca gosta, o que, que a marca quer, o que, que ela não gosta, o que ela tá procurando. Uma marca que trabalha muito bem esse conceito de marketing de conteúdo e que demonstra a personalidade dela perfeitamente dentro da plataforma, uh, dentro do YouTube, né? É a Magazine Luiza. É tão bem representada a personalidade da Magazine Luiza que eles, inclusive, criaram, né? Como todo mundo sabe, um, uma personagem. Uhum. que é a Magalu. a Magalu, então assim, eles trabalham de uma forma exemplar, eles falam uh, sobre diversos conteúdos, conteúdos que distoam um pouco do que, que é o core business né, da, da Magazine Luiza, o que, que é a, uh, o produto principal deles, então eles falam sobre aplicativos, sobre jogos, sobre higiene, sobre fake news, sobre diversas formas, diver, diversos pontos diferentes, cara, até, eh, esses dias eu estava vendo, estava navegando lá no, no canal deles, da, da Magazine Luiza, e eles estavam falando sobre os melhores, os emojis mais usados. Já tu sabe qual é o emoji mais utilizado do mundo dentro não, do WhatsApp? Não faço ideia. É, é o da risadinha. É o da... <risos> que tem um chorinho pro lado. Que bom, sabe? né, cara? Que bom, né? Sinal de que a galera tá é mais feliz do que triste. Exato. Então tu, tu vê que por causa do marketing de conteúdo da Magazine Luiza, a gente sabe, por exemplo, qual que é o emoji mais utilizado do mundo. <risos> claro, assim, é, deixando bem claro, tá? Que quando a gente fala em marcha de conteúdo, a gente não tá falando só em, em conteúdo educacional, informacional, uh, sério. A gente também tá falando em distrações, em entretenimento, né? Uma coisa, é, é um conceito muito mais amplo. Muitos dos nossos clientes, eles já utilizam o YouTube, eles já levam um conteúdo relevante pra lá, já... Já, já conseguem trabalhar bem esse conceito de marketing de conteúdo para os seus públicos. E os que não trabalham ainda, a gente já está com projetos já de, de pensar, de planejar como que a gente consegue inserir essa marca, a personalidade da marca dentro do YouTube. Né? é E o interessante é assim, ó, muitas marcas às vezes pensam que poxa, eu preciso de um baita
0: investimento para fazer um vídeo pro YouTube, eu preciso contratar um filmmaker muito bom para poder fazer um vídeo muito legal para postar no YouTube. Cara, às vezes não, né, às vezes a gente simplesmente vai ali fazer um conteúdo, claro que não um conteúdo meia boca, mas um conteúdo que realmente seja rele relevante, né, para alguém, pro público que a gente tá pensando em entregar ele, e isso vai dar muito certo. Então, eu acho que o, o, o ponto aqui é as marcas também não terem medo de, Seja anunciar no YouTube, seja de criar conteúdo para o YouTube, a gente não pode ter medo. A gente precisa ir lá, arriscar e fazer. Como tu muito bem colocou aqui, a gente na maioria dos nossos clientes já, né, faz o conteúdo também além das redes sociais também para o YouTube e para os clientes que ainda não têm, podem ter certeza que já estão, né, já está na nossa planilha ali, já está no nosso planejamento uh, começar a fazer conteúdo
1: para a plataforma do YouTube. É uma grande oportunidade de utilizar o YouTube, né? Então, assim, é... claro que tem algumas marcas que talvez não conversem tão bem com a natureza do YouTube, então que nem tem muitas, muitas marcas nossas que não, que não vão, não, não necessariamente precisam estar dentro do TikTok. Então o YouTube também acaba sendo, a gente acaba é, pensando, planejando que não, não, não é bom só colocar o conteúdo por colocar. A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que pensar como que a gente vai trabalhar essa marca em específico dentro da plataforma.
0: Então galera, vocês perceberam hoje aqui o quão o YouTube é importante para uma marca, seja você uma marca física, seja você uma pessoa, sei lá o que for que você venda. YouTube é muito interessante para criar o conteúdo, então toda segunda-feira um novo episódio aqui desse podcast queridíssimo, da agência JKR. Muito obrigado, galera. Valeu, beijo, abraço. Grande abraço, galera. Até
1: a próxima.